0: MDR aktuell. Heute im Osten.
1: Kommenden Dienstag beginnt in Vilnius ein Gipfeltreffen der NATO. Wichtigstes Thema dort, wie kann das Verteidigungsbündnis helfen, die Sicherheit der Ukraine zu gewährleisten? Die Premierministerin des Gastgeberlandes hat sich für einen klaren Fahrplan für einen NATO-Beitritt der Ukraine ausgesprochen. Andere Mitgliedstaaten, unter ihnen Deutschland, sind da zögerlicher. Gleichzeitig blicken die Teilnehmer mit Sorge auf die ukrainischen Bemühungen, russisch besetzte Territorien zurückzuerobern. Ich habe darüber gesprochen mit unserem Ostblocker in Kiew, Dennis Trubetskoy. Herr Trubetskoy, Grüße nach Kiew.
2: Grüße zurück aus der Ukraine.
1: Die ukrainische Gegenoffensive läuft nun seit rund einem Monat. Wie ist der Stand der Dinge aus ukrainischer Sicht?
2: Der Stand der Dinge ist äh, unterschiedlich, also was jetzt die Hauptrichtung anbetrifft, also den Süden, die sogenannte Landbrücke zu Krim, äh, da macht Kiew, äh, Präsident Zelensky, auch Be der Befehlskarbe der Armee Saldushne, kein Held daraus, dass man so ein bisschen gehofft hat, dass äh, die Erfolge in diesem Monat größer ausfallen. Das ist ein enormes äh, Vorhaben, ohne ausreichende Deckung aus der Luft eine derartige Operation durchzuführen, aber ich glaube, obwohl jetzt nicht alle Hoffnungen erfüllt worden sind in den ersten Wochen, muss man glaube ich sagen, dass wenn man gerade auf Technikverluste schaut, die Verluste bei den Russen, gerade bei der Technik, die sind sogar ein bisschen höher als bei den Ukrainern. Das ist höchst untypisch, weil normalerweise die, die Seite, die angreift, höhere Verluste hat. Im Westen
1: gibt es ja bereits Kritik an den langsamen Geländegewinn der ukrainischen Truppen. Wie wird das denn in der Ukraine bewertet?
2: Vor allem muss man hier, glaube ich, sehr, sehr deutlich sagen, dass dieses Wort Kritik von der Ukraine aus relativ komisch klingt. Wir sprechen jetzt hier nicht über die Transferpolitik von FC Bayern München. Es ist ein echter Krieg und das hat auch der ukrainische Befehlshaber Luschny sehr, sehr deutlich gesagt in seinem jüngsten Interview mit Washington Post, dass es hier bei diesem Krieg um keine Show oder um kein Fußballspiel oder um was auch immer geht.
1: Am kommenden Dienstag beginnt der NATO-Gipfel in Vilnius. Welche Erwartungen haben die Ukrainer? ukrainische Regierung und die Bevölkerung an die NATO-Partner? Und welche Sicherheitsgarantien wünscht sich die Ukraine?
2: Aus der ukrainischen Perspektive ist es völlig klar, dass ein NATO-Beitritt während des Krieges sehr unwahrscheinlich ist. Aber sowohl die ukrainische Bevölkerung als auch die, die ukrainische Regierung würde sich gerne wünschen, dass auf diesem Gipfel zumindest eine klare Einladung für die Zeit nach dem Krieg formuliert wird. Ganz grundsätzlich ist es so, dass einerseits 89 Prozent der Ukrainer laut Umfragen sich für einen NATO-Beitritt aussprechen. das ist der Höchstwert in der Geschichte. Andererseits ist es für die Ukrainer und in erster Linie auch für Experten klar, dass, dass ein NATO-Beitritt eigentlich nicht das Nonplusultra ist und dass die NATO natürlich trotzdem eine sehr bürokratisierte Struktur ist, in der es auch Staaten gibt, wie zum Beispiel Ungarn oder, oder die Türkei, die bei Sachen, die einstimmig beschlossen werden, natürlich schwierig sind. Trotz dieser Umfrage Werte. Ist es den Ukrainern klar, dass vor allem die Ukraine selbst so stark sein muss, dass Russland die Ukraine nicht wieder angreift nach dem Krieg und das ist eigentlich das Wichtigste, Obwohl die NATO natürlich wichtig bleibt.
1: Zelensky hat diese Woche gewarnt vor einem russischen Anschlag auf das Atomkraftwerk Saporizhia. Moskau behauptet, die Ukraine plane Sabotage am AKW. Wie besorgt ist die Bevölkerung hinsichtlich eines möglichen Reaktorlecks?
2: Die Bevölkerung ist wirklich sehr besorgt. Das ist nach dem Staudamm von Kachowka, deren vermutlichen Sprengung. Also diese Besorgnis geht ein bisschen über das, was realistisch möglich ist, genau. Also da gab es wirklich größere Nachfrage nach J-Tabletten, die nicht wirklich gebraucht werden. Also die Reaktoren sind da beim AKW längst hier runtergefahren. Es gibt natürlich auch große Besorgnis in sozialen Medien. Also realistischerweise äh, sagen aber die Menschen, die sich damit auskennen, also hier in der Ukraine, dass eine kleine Inzidenz äh, da durchaus wahrscheinlich ist, ob gezielt von Russen, oder, oder einfach zufällig, weil die Umstände dort am AKW sehr, sehr schwierig sind. Aber das würde vermutlich nur 10, 20 Kilometer betreffen.
1: Unser Ostblogger Dennis Trubetskoy in Kiew. In Ungarn hat das Parlament am Dienstag ein umstrittenes Gesetz verabschiedet, das die rechtlichen Rahmenbedingungen der Arbeit an Schulen regeln soll. Gewerkschaften kritisieren das Gesetz, es würde Lehrkräfte bevormunden und die Lage der Pädagogen weiter verschlechtern, ohne die Probleme im Bildungssystem zu lösen. Bereits seit anderthalb Jahren demonstrieren Lehrer gegen miserable Arbeitsbedingungen und schlechte Bezahlung. Und je länger sie protestieren, desto mehr Schüler stellen sich an ihre Seite. Thürer Feider-Mahlberg berichtet.
0: Akos Bosoy aus Sombatay ist desillusioniert.
2: Wir haben wirklich versucht, konstruktiv zu sein und mit Hunderten von Vorschlägen der Regierung bei ihrer Arbeit zu helfen.
0: Über Jahre hätten viele Freiwillige konkrete Vorschläge zur Bekämpfung der Bildungsmisere in Ungarn erarbeitet, sagt der 17-Jährige, der sich im Schülerverband Odum engagiert. Da geht es etwa um die Ausstattung der Schullabore, um Fortbildungsmöglichkeiten für Lehrkräfte und die Weiterentwicklung des
2: Fremdsprachenunterrichts. Leider war die Regierung schon damals nicht sehr kooperativ und ignorierte praktisch die Vorschläge, die sie von den Schülern erhielt. Obwohl es meiner Meinung nach sehr wichtig wäre, diese in Betracht zu ziehen.
0: Deshalb setzen die Schüler nun verstärkt auf Demonstrationen und Streiks, um für eine Bildungsreform zu kämpfen. Unterstützt werden sie dabei von Eltern und der Lehrerschaft. Zu den Hauptforderungen der Protestierenden gehören ein glaubwürdiger Dialog über Bildung und ein modernes Bildungsumfeld. Und vor allem eine Besserstellung der Lehrkräfte durch höhere Gehälter, bessere Unterstützung und mehr Autonomie, etwa bei der Auswahl der Lehrbücher. Denn die schlechten Arbeitsbedingungen haben Konsequenzen, sagt Akosch.
2: Die Lehrer sind müde, ausgebrannt. Sie haben keine Lust zu unterrichten.
0: Aber auch der Lehrplan ist reformbedürftig, sagt Noel perloki Borsosch von der Vereinigten Schülerfront, die sich ebenfalls für eine Bildungsreform engagiert.
2: Ein großer Nachteil ist, dass der
0: Lehrplan auf lexikalischem Wissen basiert. Wir müssen viel mehr auswendig lernen als praktische Aufgaben machen, bei denen wir unser Wissen tatsächlich anwenden können. Außerdem wird sehr wenig Wert auf Gruppenarbeit gelegt. Deshalb geht Noel inzwischen auf ein privates Wirtschaftsgymnasium in Budapest. Der 19-Jährige glaubt nicht, dass die staatliche Ausbildung den Schülerinnen und Schülern viel bringt. Alles, was wir bekommen, ist ein allgemeines, veraltetes und unzureichendes Wissen, das nicht wettbewerbsfähig ist und uns nicht hilft, die Probleme der Zukunft zu lösen. Seit Monaten gehen die Schülerinnen und Schüler auf die Straße. Gehört werden sie von der Regierung nicht. Stattdessen kam es Anfang Mai zum Eklat. Bei Protesten vor dem Amtssitz des Ministerpräsidenten ging die Polizei mit Gewalt und Tränengas gegen die teils minderjährigen Demonstranten vor. Auch vor dem Hintergrund dieser Erfahrung glaubt Noel nicht an ein Entgegenkommen
2: der Regierung. Wir wollen eine gute Bildung,
0: aber wir können nicht so tun, als wäre das ein System, in dem das ohne einen Regierungswechsel erreicht werden kann. Weiterkämpfen werden die Jugendlichen aber auf jeden Fall.
1: In Tschechien gibt es sie noch, eine Ostcola. Kofola heißt sie und ist sogar Marktführer im Land. Seit 60 Jahren gibt es sie schon. Und nach der Wende ist eine griechische Exilfamilie dann ins Limonadengeschäft eingestiegen. Sie sicherte nach einer Zeit des Niedergangs die Rechte an Kofola, kurz bevor der Coca-Cola-Konzern zuschlagen konnte. Marianne Alweis hat das griechisch-tschechische Erfolgsunternehmen besucht. Janis
3: Samaras klickt sich durch seine ersten Werbespots für Kofola. Nach Ansicht vieler haben sie eine entscheidende Rolle beim Überleben der beliebten tschechoslowakischen Cola-Kreation nach dem Ende des Kommunismus gespielt. Ein Sommertag am See, einer der Jungs traut sich bei der hübschen Kioskverkäuferin eine Kofola zu bestellen. Dieser Clip war sehr auf Nostalgie fokussiert. Bei Kofola geht es viel um Liebe, wie in unserem Claim: Wenn du sie liebst, ist alles andere egal. Erzählt der 52-jährige Samaras am Hauptsitz von Kofola in Grnov. im früheren deutsch geprägten Jägerndorf im Osten Tschechiens, übernahm er nach der samtenen Revolution eine kleine Limonadenfabrik. Ende der in den er Jahren stand der große Kofola-Hersteller vor dem Aus. Die griechischstämmige Familie Samaras erwarb zuerst die Lizenz, später die Marke für umgerechnet mehr als 9 Millionen Euro. Für uns war das eine gute Zeit für einen Neuanfang, mitten in der ersten Welle der Nostalgie. Die Generation von Samaras stand mitten im Arbeitsleben und sehnte sich nach ihrer Kindheit mit Kofola. Die tschechoslowakische Ostalgie reicherte Samaras in seinen Werbekampagnen mit Liebe und griechischer Lebensfreude an. Sein Vater war vor 75 Jahren vor dem griechischen Bürgerkrieg geflohen. Die Familie kaufte Konkurrenten und wuchs zu einem der größten Softdrink-Hersteller in Mitteleuropa. Produziert wird in der Slowakei, bei Prag und am Firmensitz in Krenow an der Grenze zu Polen. Grundlage der tschechoslowakischen Brause ist der Kofo-Sirup. Die dunkelbraune Flüssigkeit wird in Flaschen gefüllt aber auch in 50-Liter-Fässer für den offenen Ausschau. Inzwischen gibt es viele Geschmacksrichtungen. Marille, Walnuss oder Kirsch, das Original bleibt am beliebtesten. Es ist deutlich weniger süß als Cola oder Pepsi und erinnert eher an Kräuterlimonade als an einen Koffeindrink. Doch was genau der Sirup enthält, das ist
1: geheim.
3: Ein Zeitzeuge lebt noch, ein Apotheker aus der Gegend, der ihn vor 60 Jahren mit hergestellt hat. In der Küche, weil es keine Labore gab. Aber sie hatten Kräuter und haben versucht, einen Cola Geschmack zu kreieren, aus lokalen Zutaten, weil sie keine Devisen hatten, um Cola-Nüsse zu kaufen. Als in der Corona-Zeit Restaurants und Cafés schließen mussten, verlor das Unternehmen auf einen Schlag 40 Prozent seines Geschäfts. Kurz darauf kamen mit dem Ukraine-Krieg ungeahnte Energiepreise, eine Rekordinflation, der Zuckerpreis stieg um das Dreifache. Doch Samaras gibt sich zuversichtlich. Das macht uns alles nichts aus. Hauptsache, der Krieg endet endlich. Wir kriegen das, das schon
2: hin. <lacht>